0: Eleições 2020. Seu voto tem poder.
1: Voltamos com o contraponto dentro desse espaço definido por sorteio junto aos partidos e as coligações na entrevista dos candidatos a prefeito de Foz do Iguaçu. E de acordo com o sorteio. Nós começamos já na semana passada as entrevistas, o primeiro entrevistado foi Paulo Macdonald Guizzi, na sequência Chico Brasileiro, depois Nelton Friedrich, na última sexta-feira Cássio Lobato e hoje é a vez de Ranieri Marchioro. ele que tem 55 anos, é casado, pai de três filhos, natural de Enéas Marques aqui no Paraná, militar da reserva do Exército Brasileiro, empresário, cirurgião dentista, professor, gestor de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em odontologia e doutorado em ciências políticas. Bem-vindo ao estúdio da Rádio Cultura para esse bate-papo com o ouvinte. Bom dia.
2: Bom dia, Nélio. Bom dia, Dante. Bom dia, Cida. Quero dar aqui um cumprimento especial a toda a audiência da Rádio Cultura e o pessoal da internet que nos acompanha aí nas redes sociais. É um prazer estar aqui. Eu gostaria de afirmar a vocês que estou muito contente com esse convite, com essa oportunidade, uma vez que como candidato a prefeito, é a minha primeira participação, de fato não sou uma figura pública conhecida do meio político. E me sinto muito à vontade no rádio, até porque como militar, eu sou militar de comunicações, né? sou rádio operador, então me sinto muito à vontade nesse ambiente do rádio. E parabéns à Rádio Cultura, eu fui dar uma olhada no histórico, a Rádio Cultura tem mais de 60 anos, né? e aí... Falando um pouquinho de rádio, as rádios de amplitude modulada praticamente desapareceram, né? as, as FM tomaram conta. Então, se uma rádio tem mais de 60 anos, significa que as pessoas que nos antecederam fizeram um excelente tra- trabalho, né? Então, parabéns à Rádio Cultura por essa é, oportunidade que está nos é, presenteando.
1: E essas entrevistas são em parceria da Rádio Cultura com o jornal G-Dia. Ranieri Marquioro, quais são... As qualificações, aquilo que você propõe como diferencial para se lançar candidato a prefeito em Foz do Iguaçu e, principalmente, quais são as motivações?
2: Bom, eu acho que a primeira motivação é o voluntariado, né? Nós montamos um grupo, uma equipe de trabalho praticamente... 100% voluntários, ninguém remunerado, nós abrimos mão do fundo partidário, fundo eleitoral, mas o principal é dar sequência a uma causa que nós adotamos aí no passado de uma melhoria do país que se reflete no Estado e reflete no município. Então eu coloquei meu nome à disposição, sou voluntário, como afirmei anteriormente, e com relação às qualificações, eu me considero uma pessoa que tem um espírito né, proativo né, de doação para a minha comunidade acho que tem as qualificações mínimas para pleitear o cargo, mas eu não seria ousado a ponto de dizer que sou a melhor pessoa do mundo para gerenciar a Foz do Iguaçu. É claro que essas decisões são compartilhadas, né? Eu gostaria muito... É, eventualmente hoje a campanha já começou, então já poderia eventualmente falar como candidato se uma vez eleito, eu gostaria sim de governar aí com um conselho que nós poderíamos dar aqui o nome de Conselho de Sábios, vamos chamar da sociedade civil as pessoas que realmente detêm algum conhecimento, que tem responsabilidade, que tem objetivos em comum e governar com a sociedade, mas jamais como pessoa individualmente, eu acho que esse é um caminho errado.
1: Dante Quadro, o candidato que hoje é entrevistado aqui pelo Contraponto é do PRTB, né, o partido que que não fez coligação, então é chapa pura, e que está hoje sendo entrevistado sem caminho à próxima
0: questão. Candidato, quando a gente resolve ir para a vida pública, né, e principalmente em cargos executivos, a gente tem a vida aberta, né? Passada a limpo. Passada a limpo. E esse final de semana chama muita atenção a sua prestação de contas, né? O senhor é o candidato com mais bens em Foz do Iguaçu. Queria falar alguma coisa sobre isso? Pra... Eu,
2: eu posso falar assim, ó, bom, primeiro passo, eu acho que é, não vou entrar em nenhuma crítica aos demais candidatos que fizeram prestação de contas, mas eu acho que alguém deveria ter cumprido o que determina a legislação eleitoral. Ou seja, informar todos os seus bens pelo valor de mercado. Todos os bens que eu ali informei estão na minha declaração de imposto de renda, ou seja, são bens que foram adquiridos com o trabalho, pagamos os impostos e declaramos a Receita Federal. Isso mostra também, por outro lado, que como empresário, como trabalhador, eu fui muito competente na aquisição dos bens e na gestão dos recursos. Eu acho que isso também me credencia, de alguma forma, a ter a responsabilidade com o patrimônio público. né? Eu fui eficiente. Me causa estranheza algumas declarações, eu olhei os números, né? eu olhei os números ali, e eu acho que talvez o, o grande diferencial desta declaração que foi posta aí para a Justiça Eleitoral é o fato de que o Ranieri foi um empresário bem sucedido e o Ranieri falou a verdade na declaração de bens para a Justiça Eleitoral. Acredito que alguns números ali mereceriam melhor avaliação dos nossos concorrentes.
0: Deixa eu tirar uma dúvida. O senhor é dentista e militar do Exército, da já não está mais nativa, né? Isso. Mas o senhor não era dentista no Exército.
2: Não, a minha função no Exército, como eu disse anteriormente, era comunicações. Tá. Né? Eu sou militar de comunicações. Estou na reserva remunerada do Exército Brasileiro e, paralelamente, na vida civil, sou um cirurgião dentista e tenho uma escola de pós-graduação. Cida Costa.
3: Minha pergunta para o senhor, candidato, é na área da educação. É um um assunto que em todos os nossos convidados até agora foi um trecho que a gente abordou, porque é um assunto que nesse momento de pandemia, nesse momento que estamos vivendo, a proposta do senhor como candidato para a área de educação.
2: Bom, particularmente eu gostaria de falar com meus colegas professores. né? Eu sou professor também de primeira a quarta série, né? já participei da rede pública. O que nós precisamos fazer, não apenas no setor da educação, mas em todos os segmentos da vida pública, nesse período de pandemia, nesse período de pós-pandemia, que a gente não sabe quando será, é chamar a sociedade para uma uma união. né? Nós precisamos valorizar os nossos professores, precisamos fazer um diagnóstico profundo nas condições das nossas escolas, no programa curricular, para que nós possamos realmente formar as nossas crianças para uma vida profissional futura adequada. Então, é uma preocupação muito grande de todos os possíveis candidatos, porque eu acredito que hoje nenhuma chapa ou nenhum profissional tem um diagnóstico preciso. Nós estamos no meio de uma pandemia... Nós não sabemos o que vai acontecer. Esperamos que, eventualmente, surja uma vacina aí para nós contornarmos um pouco a pandemia. E o que é que a pandemia tem a ver com a educação? Esse é um ano em que, praticamente, a escola pública, né, especialmente aquela mais carente, foi um ano perdido, porque as crianças não tiveram a condição, eventualmente, de ter um ensino à distância adequado.
3: O senhor arriscaria dar o um número de alunos ideal para uma sala de aula?
2: Olha, como professor que sou... né? O ideal seria que cada aluno, ideal, estamos falando de uma coisa utópica, né? que cada aluno tivesse um professor. né? Mas uma sala de aula com um número excessivo de alunos, 30, 40, 50 alunos, não é adequado. Eu acredito que perca muito rendimento. Eu acredito que um número entre 20 e 25 alunos seria um número ideal para que o professor pudesse trabalhar o conteúdo, né? compreender as necessidades e as demandas dos seus alunos, que hoje é muito irregular. Nós temos alunos... com potencial diferenciado, influenciado, inclusive, até pelo tipo de nutrição que ele teve na sua infância. Então, acho que um número de 20, 25 alunos seria ideal. E aí nós vamos cair num problema, nós temos um excesso de alunos para um número reduzido de vagas, né? por conta desse número que eu estou te dando aqui agora. No pós-pandemia, possivelmente muitos alunos que estiveram aí na rede pública, é, serão recebidos também da rede privada por uma questão da crise econômica, né? muitos pais eu acredito que não terão condição ainda de bancar é, aquelas mensalidades da escola particular, então eu acredito que o gestor do ano que vem terá um problema muito sério para resolver. E aí como é que se pode contornar isso? Nós vamos ter que chamar os nossos professores, os nossos mestres, os nossos diretores para uma missão, que é a missão realmente do educador, todo mundo vai ter que entrar no sacrifício com certeza.
1: Ranieri Marquioro é entrevistado do dia de hoje aqui no Contraponto, na parceria Rádio Cultura, jornal Gdia. É, de uma forma muito popular, se convencionou colocar direita e esquerda enquanto situação política no país, mesmo talvez sem isso definir muito bem aquilo que é. Na tua vida política, Ranieri, muito tempo, ou uma boa parte do tempo, a maior parte do tempo, você foi filiado ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, e de repente uma guinada da esquerda para a direita.
2: Como se explica isso? Bom, inicialmente eu gostaria de esclarecer que esse conceito de esquerda e direita está amadurecendo a partir de agora. Lá no passado, digamos aí mais uns 15, 20 anos atrás, não havia esse conceito com muita clareza. Eu, de fato, fui filiado no PT... É, no ano de 2002 e acredito que junto com mais de 60 milhões de brasileiros naquele momento, nós entendemos que aquele partido e aquela proposta né, é, feita naquela época você deve lembrar muito bem né, é, representava é, uma expectativa de mudança no país. Se nós voltássemos no tempo aí a Tancredo Neves, que faleceu veio Sarney, depois veio Collor, que foi, sofreu impeachment o Itamar assumiu Trouxe o Fernando Henrique para ser seu ministro da Fazenda, né? veio o Plano Real. Eu estou te contando um histórico só para a gente chegar onde eu quero, aí no, no, no ponto da pergunta. Fernando Henrique fez o seu primeiro governo, é, trabalhou a questão da reeleição e depois, na eleição de 2002, o Lula concorreu com o José Serra. E o PT mudou completamente o seu discurso. Fez uma campanha de marketing maravilhosa. Quem viveu aquela época sabe disso, né? trouxe o Zé de Alencar, que era um grande empresário, para ser o vice-presidente, e o país inteiro, não Ranieri, o país inteiro acreditou naquilo. O PT tinha uma linguagem de combate à corrupção, de reforma do Estado, de inclusão social, um marketing apaixonante, encantador, e eu fui convidado a assinar uma ficha de filiação. E assinei uma ficha de filiação em 2002. Mas eu nunca tive uma militância na esquerda, apesar de conhecer toda a cartilha de como é que a linguagem é feita. Bom, eu conheço o presidente Bolsonaro desde 1987, eu servia no Rio de Janeiro, ele ainda era capitão, né, capitão nativa, e eu tive a oportunidade de trabalhar com com o o então capitão como candidato a vereador, né, eu fui cabo eleitoral do capitão Bolsonaro lá no Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de em 1990, isso foi em 88, em 90, votar ainda na primeira eleição para deputado federal, posteriormente eu fui transferido e ele também seguiu a vida dele de parlamentar eu fui encontrá-lo em 2012 depois em 2016 quando ele entrou na campanha presidencial eu não tive dúvidas né? não é uma questão ideológica de esquerda e direita a minha participação naquela campanha foi por uma demanda do país o país estava indo para o abismo então eu me senti na responsabilidade de apoiar um projeto que estava dentro de uma direita mais conservadora de fato, eu acho que eu nunca fui fui um filiado sim, mas talvez nunca um esquerdista, porque eu sou armamentista, eu sou anti-aborto, eu sou contra as drogas, né? eu defendo as liberdades individuais, a a propriedade privada, então eu acho que se eu tivesse que me julgar, eu julgar, eu acho que eu nunca fui um esquerdista, mas fui filiado sim no PT, não escondo isso, é uma informação pública, e eu não tenho nenhuma vergonha de ter sido filiado, mas... É, eu acho que tanto eu quanto a sociedade brasileira entendeu que esse movimento não representa mais a nossa necessidade real nesse momento.
1: Numa manifestação em rede social da sua parte, colocou que é, permaneceu mais tempo no PT do que desejava porque tinha um contrato, um convênio com a Itaipu Binacional. Isso significa que diante de um princípio, e de uma oportunidade de faturamento, você opta pela segunda questão?
2: Não. Veja bem, o meu contrato com a Itaipu Nacional ele teve origem em 1995, na gestão do Euclides Scalpo, sete anos antes da filiação no PT. Eu me filiei ao PT é, em 2000 a convite. Né? Nunca tive nenhuma participação ativa na vida partidária. Isso pode ser visto? Em 2005, começam a surgir os primeiros escândalos, né, que davam os primeiros sinais de que realmente as coisas não iam bem. E uma coisa que me chamou a atenção na época foi a saída do Hélio Bicudo. Hélio era um intelectual, fundador do PT, em 2005. Eu fiquei mais uns dois anos é, com a gastrite né, daquela filiação, e em 2007 eu decidi pedir a desfiliação. E fui aconselhado na época por um superintendente da Itaipu. A Itaipu toda tinha a sua diretoria sobre o comando do PT, e ele falou, olha, Ranieri, se você pedir a sua desfiliação, você vai possivelmente perder o seu convênio. A Itaipu era o meu principal é, cliente. Eu pergunto aqui para a rádio, você tem o teu principal é, é, anunciante aqui, você vai criar um atrito com ele? Tudo bem, eu não tive nenhuma participação na vida política do partido, mas eu entendi que... Pedir a desfiliação poderia colocar em risco a minha subsistência, a minha empresa, os meus clientes. E aguardei até o momento oportuno de fazê-lo, foi quando o Samec deixou Itaipu. Um mês antes da saída dele, eu tinha informação segura de que ele sairia, pedi a desfiliação, protocolei no cartório eleitoral e hoje, lamentavelmente, o TSE, que é o nosso órgão máximo da justiça brasileira, fornece uma certidão de filiação partidária, dando conta de que eu fiquei filiado ao PT até 2019. Isso não é verdadeiro. Ah, Essa certidão está errada. Tem um vício aí. né? Nós entramos com uma liminar para corrigir, mas isso leva um certo tempo, né? mas será corrigido com certeza. Não tenho nenhuma culpa, né? não me arrependo do que fiz no passado com relação à filiação, não tive participação na vida pública, mas hoje eu entendo que o PT e essa ideologia de esquerda, para mim, não serve mais como não serve para a nação brasileira. E esse foi o recado que as urnas deram em 2018. né? Hoje eu sou um apoiador do presidente Bolsonaro, sou um apoiador do governo, mas especialmente um apoiador da, da nova direita conservadora, que é um movimento que está nascendo, está crescendo muito no Brasil para resgatar os valores conservadores, Deus, pátria, família, que a esquerda lamentavelmente passou do ponto, né, e esses valores foram se perdendo.
1: entrevistado de hoje aqui pelo Contraponto da Cultura na parceria Rádio Cultura Jornal Gedia. E logo depois do intervalo, a gente dá sequência no segundo bloco dessa entrevista junto ao ouvinte internauta da cultura.
0: Eleições 2020. Seu voto tem poder.
1: Voltando na rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito em Foz do Iguaçu, no dia de hoje é hora e vez de ouvirmos Ranieri Marquioro, do PRTB. E só fazendo uma correção em relação ao citado no início, ele é doutorando em Ciências Políticas. Tem como vice, na sua chapa, chapa pura, a doutora Leila Yosef. Continua conversando e explicando aquilo que acha necessário para o ouvinte e para o internauta e quem encaminha a próxima questão é Dante Quadra.
0: Uh, candidato, assim como o mundo faz o Guaçu sentir os efeitos da pandemia, tanto na questão de saúde, que a gente ainda vive, mas também na questão econômica. Na sua visão, a partir do ano que vem, com um orçamento menor, porque a arrecadação tem sido menor também, de que forma a gente pode voltar ao mais próximo do normal, na sua visão?
2: O que uma dona de casa responsável faz quando o orçamento é limitado? Né? Precisamos enxugar a máquina, precisamos priorizar é, investimentos... Não será uma situação fácil nem para o setor público, nem para o setor privado. Porém, nós temos que entender o seguinte. A doença, por enquanto, veio para ficar. Nós temos de um lado a doença, do outro lado a atividade econômica. O que é que nós faremos para que essas duas atividades, tanto a doença quanto a atividade econômica, convivam pacificamente? Precisamos adotar algumas medidas de controle. Agora, eu sempre defendi, desde o início da pandemia... A exemplo também dos pronunciamentos do presidente Bolsonaro que nós tivéssemos cuidados com a saúde e mantivéssemos a atividade econômica. Eu não quero entrar aqui numa questão de geopolítica internacional, né? Por que, é que isso aconteceu? Quem criou no laboratório? Quais são os objetivos dos mercados? Né? E por que, que essa disputa geopolítica internacional está acontecendo? Nós temos que pensar, pezinho no chão, o que é que está acontecendo em Foz do Iguaçu, quais as pessoas que estão sendo afetadas as empresas que fecharam, as pessoas que perderam o emprego. Então, eu tenho um ponto de vista aqui que é razoável. Nós temos que facilitar e deixar o empresário trabalhar. Quem gera emprego, quem gera renda, é empresário e empreendedor. A prefeitura, o poder público, às vezes só atrapalha. Tá? Então, nós temos que fazer, mais uma vez, como eu falei na questão da educação, na questão do empresariado, um grande mutirão e um grande consenso. E voltar a trabalhar. Não há o que fazer. Tá? Não há milagre o milagre da, da ajuda emergencial que o governo federal tem feito, um dia vai acabar e nós precisamos retomar a atividade econômica. Tá? Tendo os cuidados de saúde, é isso que eu penso com relação a como resolver a crise. Alguém que vem aqui com um plano, com um diagnóstico, com laudos, eu não acredito nisso porque ninguém tem dados reais hoje. Tá? Eu sei que tem um problema seríssimo aí fora e que o poder público terá que criar todas as condições para favorecer as pessoas que produzem. Inclusive, acredito que o orçamento para o ano que vem está seriamente comprometido, porque as despesas terão que acontecer e as receitas não acontecerão. Tá? Então, sociedade Foz do Iguaçu, nós temos que nos unir para solucionar o problema de maneira conjunta.
1: Nesse, sim, nesse sentido, é, candidato, se disse, o que, que faz a dona de casa quando tem menos grana? Ela reduz o custo. Né? por parte dos governos, via de regra, eles aumentam o imposto. Eles não reduzem custo. O que é que o senhor propõe, numa eventual eleição, em termos de ajustar pro ta- o município de Foz do Iguaçu para o tamanho de um orçamento possível? O que é que pode ser feito para que esse ajuste aconteça na prática?
2: Bom, o Ranieri, prefeito, de cara vai dar exemplo. Eu acho que vai ter que fazer uma redução do seu salário, né? Você precisa chamar o poder público e a Câmara de Vereadores, que ali será composta, e discutir, na forma da lei, as decisões gerenciais que precisam ser tomadas. né? O prefeito, o gestor público, não trabalha a revelia da lei. Não é a minha vontade que prevalece. Nós temos que fazer na forma da lei. Algumas leis talvez precisem ser remodeladas ou reformuladas, né? para que seja atendido todo o conjunto de leis que o prefeito, né? o o gestor está obrigado. Por exemplo, Se nós temos uma despesa né, gigantesca hoje com folha de pagamento de cargos comissionados, né? será que nós precisamos de tudo isso? Será que nós não podemos aumentar a eficiência da máquina pública e reduzir funcionalismo de alguma forma? Então o gestor vai ter que fazer um trabalho muito sério. E essas coisas ditas agora em momento de plena campanha eleitoral não são muito agradáveis, né? Agora, seja eu o prefeito, seja outro prefeito, ele vai ter que tomar atitudes um pouco mais duras no controle da máquina pública, no controle de gastos e na eficiência.
3: Do, ve- do prefeito, do vice, dos vereadores, quanto seria o ideal que o senhor imagina?
2: É muito difícil você dar um número, né? É, agora, eu acho que talvez o prefeito ganhe quanto hoje? 20, 22 mil reais? Né? 24,
1: 24, 24 mil reais a partir do ano que vem. 24 mil reais.
2: É, eu abriria a mão facilmente de 30% disso em benefício do meu município. Tá? E não é demagogia. Haverá necessidade, sim. Agora, a Câmara? eu não posso opinar com relação a um poder que não me diz respeito, né? até pela questão de independência entre os poderes. Agora, o que é importante é que o próximo gestor seja uma pessoa que tenha muita resiliência que ele consiga conversar, por exemplo, com os nossos deputados locais, sejam federais, sejam estaduais, conversar com o governo do estado, conversar com a Itaipu nacional, conversar com o governo federal. É um esforço conjunto entre governos. né? O prefeito não pode ficar isolado aqui no município, senão ele vai realmente agravar a situação. Então é importante que seja eu, prefeito ou outro candidato, que ele tenha um alinhamento né? político, especialmente com o governo estadual e federal. Nós temos muitas questões que nos próximos debates, nós vamos trazer aqui, né, quando a gente entrar em plano de governo, que vai realmente mostrar, é importante que o próximo prefeito seja resiliente né, e tenha alinhamentos com o governo estadual e com o governo federal. E nesse quesito eu acho que no governo federal, pelo menos, nós temos um bom alinhamento, não apenas com o presidente, assim como com o vice-presidente, com alguns ministérios que nós já conversamos bastante lá em Brasília. O senhor que está
1: se lançando pela primeira vez candidato, também a sua vice-primeira vez candidata, Chapa Pura, de que forma imaginam, num eventual mandato, a partir do ano que vem, a montagem de um grupo de governo?
2: Bom, nós rompemos, acredito eu, um grande paradigma em Foz do Iguaçu. né? A, A primeira questão é lançar Chapa Pura. Não fazer coligações que às vezes acontecem às 11h30 da noite, véspera de fechar o o prazo, né? As pessoas te ligam, olha, vamos fazer uma coligação? Gente, isso não não tem sentido no meu entendimento, por quê? As pessoas não têm nenhuma afinidade pessoal, não têm nenhuma afinidade política, nenhuma afinidade ideológica, né? Os planos de governo são distintos, talvez nem conversaram sobre as questões essenciais que, que merecem atenção... De repente, uma coligação tem um ponto de vista, a outra totalmente no sentido contrário. Então, nós conseguimos romper com essa questão de coligações partidárias que são feitas por interesses corporativos, ou políticos, ou pessoais. Por outro lado, nós abrimos mão também do fundo partidário e fundo eleitoral. Nós entendemos que recursos públicos são fruto de impostos e os recursos públicos merecem uma melhor destinação saúde, habitação, moradia, segurança pública, infraestrutura, enfim, mas jamais para a campanha política. Nós estamos sofrendo, sim, pela falta de recursos financeiros, né, para poder tocar a campanha. A gente sabe disso, mas foi uma opção nossa, uma opção consciente. Campanha franciscana, olho no olho, as pessoas acreditando no nosso argumento. Agora, o que é que nós teremos que fazer futuramente para compor um governo? Chama a sociedade de bem. Tem muita gente competente em Foz do Iguaçu que eu tenho certeza que terá disponibilidade e disposição para contribuir se ela entender que aquele governo municipal realmente está vocacionado para resolver os problemas da cidade. Nós temos muitas associações, nós temos universidades, nós temos pessoas capazes que pensam e que têm realmente um espírito patriótico para cooperar com a nossa cidade nesse momento que ela realmente vai precisar.
1: Ranieri Marquioro, do PEPTB, candidato a prefeito em Foz do Iguaçu, o entrevistado
0: de hoje, Dante. Inclusive o candidato é o dos cinco que já vieram aqui nessa rodada, é o que menos trouxe pessoas <risos> junto ao Instituto. <risos> tem um assessor aqui acompanhando ele, eu falo isso como um elogio. Né? porque não está causando aglomeração também. Uh, e aí eu fico na linha do Nélio, pensando também como é que o senhor vai fazer para governar a equipe reduzida, pensaria numa diminuição de secretaria, o senhor fala em diminuir gasto, uh, o salário do prefeito e secretários, imagino. eu, eu vejo isso muito mais como um, simbolicamente. né? Como faria para diminuir a máquina pública, né? nós temos 50% do orçamento de Foz do Iguaçu uh, comprometido com o funcionalismo. Né? e isso é maior do que outras cidades do mesmo porte senhor né? vê essa questão também tem, tem, enxerga como enfrentar isso
2: bom, eu gostaria de nessa oportunidade falar um pouco mais da minha pessoa mas eu vou te responder a pergunta nós temos no nosso plano de governo que nós vamos discutir mais adiante uma ideia, né? um projeto de implementação de gestão integrada para a gestão de cidades inteligentes nós precisamos utilizar mais os recursos de eletrônica né? e de informática para reduzir né? progressivamente o número de pessoas. Hoje nós realmente temos um inchaço da máquina né, que compromete completamente o, o gestor público, ele não tem recurso para investimentos, ele tem que fazer o custeio da máquina pública, né? a folha de pagamento, então você tem que dimensionar isso de alguma forma. É um trabalho, nós temos que lembrar que os servidores têm estabilidade, é um trabalho de médio e longo prazo para equacionar esse problema. né? Então vamos ver o que, que o futuro nos reserva aí, mas nós temos essa disposição de implementar um sistema de gerenciamento integrado para progressivamente ter uma necessidade menor de servidores né, que comprometem a folha de pagamento, com, comprometem a, a previdência que já está muito comprometida. Nós temos um estudo muito sério com isso, mas vamos deixar esse debate para mais adiante numa próxima oportunidade. Espero ter respondido ao teu, teu questionamento aí.
3: Eu já ia perguntar para ele quantas secretarias hoje ele, ele, o candidato acha... Se teria necessidade de continuar e quantos já não acharia necessidade já podi, poderia de antemão dizer, ó, oh, essa eu não quero no meu governo não é importante Porque a gente tem que ver secretarias e o ouvinte sabe desse debate que fizemos com relação às secretarias, que realmente tem algumas questões aqui que precisam ser verificadas minha pergunta para o senhor é o seguinte é, eu acho que foi uma plataforma de trabalho para a sua campanha que começou lá atrás e que deu muito o que falar Os caminhões, os veículos que o senhor tem, que o senhor usou. Desde quando o senhor começou a usar os veículos? E essa marca por optar por usar esses veículos, que muitas vezes confundiu a população iguaçuense, eu acho que isso também em Curitiba deve ter causado alguma polêmica ou alguma questão, até o Exército se pronunciou.
2: Bom, os caminhões militares são um hobby, todos sabem que eu sou um militar da reserva do Exército. né? Eu, Eu gosto disso, é um hobby meu, eu compro esses caminhões em leilões, né? São veículos que, na aquisição, têm um preço muito baixo. E eu gosto, como hobby, de restaurar os caminhões. Né? Eu gosto de fazer a lanternagem, a pintura, as soldas. Eu tenho lá minha oficina. É meu hobby. Claro, hoje não tenho mais tempo para isso, mas, enfim. É no, no caso da, da campanha de 2018, o nosso presidente Bolsonaro, ele é um militar, né? um militar da reserva. Tem toda essa característica. E o veículo chama muita atenção. Né? Ele é um caminhão grande, bonito, imponente. Né? Então, eu tive essa... Essa percepção de utilizá-lo na campanha, as pessoas, muitas entenderam muito bem, recebi muitas críticas também, especialmente dos segmentos da esquerda, né, que tem toda aquela ideia do regime militar, da opressão, nada disso. né? É um veículo civil, que tem placa, tem documento, está autorizado para rodar, está dentro da norma. Todos aqueles símbolos militares que estão pintados no caminhão são símbolos autorizados, né, não existe nenhuma irregularidade. Inclusive, a título de curiosidade, eu participei de uma sindicância que foi instaurada no Exército para apurar se os caminhões eram regulares ou não. Faz parte, né? Estava tudo certo, tanto que a conclusão foi de que realmente os caminhões estavam habilitados, não há problema
3: algum. Quantos veículos são ao todo? Caminhões, carros
2: e... Eu tenho caminhões militares, eu tenho três caminhões militares, tenho mais dois que eu comprei, que precisa restaurar, né? Eu acho que não vou poder fazer isso. Tenho... Dois jipes, sendo que um é muito histórico, eu coleciono materiais militares, materiais antigos. Eu tenho um, um sonho né, de fazer um museu da história militar oportunamente. Né?
1: Candidato, nós temos aí um pouco menos de um minuto. Obrigado. Temos 48 dias daqui até a eleição. Que recado final nessa primeira rodada de entrevista eu gostaria de deixar ao eleitor?
2: Bom, eu gostaria de falar com o nosso eleitor de Foz do Iguaçu, que no dia 15 de novembro, Foz do Iguaçu terá uma grande oportunidade, a oportunidade de escolher o seu destino. E juntos nós podemos realmente fazer uma construção de uma uma grande plataforma para que a nossa cidade se torne o melhor lugar do mundo. Foz do Iguaçu é uma cidade abençoada, merece uma gestão séria, responsável, né, que seja austera, transparente, porém eficiente. Esse é o meu recado. Eu gostaria de poder é, estender isso a todas as pessoas de Foz do Iguaçu. Não sou uma pessoa conhecida do ponto de vista político, mas gostaria de chamar a atenção para que as pessoas olhassem o nosso plano de governo, olhassem para a nossa proposta, para os nossos valores. Eu fico muito agradecido à rádio pela oportunidade que Deus abençoe a vida de cada um.
1: Muito obrigado pela sua presença. Voltamos logo depois do intervalo.
0: Eleições 2020. Seu voto tem poder.
2: A Rádio Cultura de Foz do Iguaçu está reprisando
3: o programa Contraponto.